0: שכונה תוססת וצבעונית עם אדריכלות ירושלמית וניחוחות של פער. אז איך הכל התחיל? מאין הגיע שמה? איך הפכה שכונת הספר להיות השכונה הכי שווה ומרכזית בעיר?
1: היי, אתם בעיר ציון, אמאיה ואבי. אנחנו זוג ירושלמי שאוהב את העיר ומטייל בה הסיורים האלה הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של העיר הזו. והיום נעבור סיור בשכונת נחלאות. הסיור יארך כ-40 דקות. התחנות של הסיור מסומנות לכם במפה שבקישור, וניתן לעבור לתחנה ספציפית בהתאם לזמנים המופיעים בה. אבל ממש אין לכם צורך, לכו בעקבות האוזניים.
0: את הסיור שלנו נתחיל בשכונת אבן ישראל. השכונה הזו חבויה בין רחוב אגריפס לרחוב יפו, ממנו אנחנו מתחילים את הסיור. מהמקום בו אנחנו נמצאים עכשיו, ברחוב יפו 85, יוצאת סמטה נסתרת בשם חיימל בוכר. מוזמנים ומוזמנות להיכנס. אלבוכר היה מחנך ירושלמי אהוב שלימד עשרות שנים בבית היתומים הספרדי הסמוך, ולכן זכה לרחוב על שמו. נמשיך לתוככי השכונה עד שניפגש בחצר פנימית עם אמפי. וברוכים הבאים לשכונה הראשונה שנבנתה באזור נחלאות, אבן ישראל. מוזמנים לשבת במרכז העמבי. אבן ישראל היא השכונה היהודית השישית שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה, אחרי משכנות שאננים, מחנה ישראל, נחלת שבעה, בית דוד ומאה שערים.
1: למעשה, נחלאות מורכבת מלא פחות מ-32 שכונות. מקור השם המשותף נעוץ כנראה בעובדה כי כמה משמות השכונות מתחילים במילה נחלת. כמו נחלת יוסף, נחלת ציון, נחלת אחים ועוד. אז קודם כל
2: צריך
0: להבין שנחלאות זה דבר מומצא. זוהי דוקטור נירית שלו-קליפה, חוקר את ירושלים ומחבר את הספר "נחלאות בלב עיר". הגוש
2: הזה שאומרים לו שכונת נחלאות זה לא שכונה. זה לא שכונה, זה בעצם הרבה מאוד שכונות, אבל השכונות האלה הן כל כך קטנות. זאת אומרת, האבות טיפוס הם כל כך קטנים. שמתייחסים ש... לזה כאל איזשהו מרחב אחד, אבל כשאתה מגיע לשכונות האלה אתה מדבר על בית אחד או בית וחצר או טור וכל דבר כזה אה, הוא עולם שלו, זאת אומרת הוא נוצר מתוך אנשים שיש להם אה, עבר משותף ומכנה אה, תרבותי משותף והם פשוט חיים שם כי הם רוצים לנהל את החיים שלהם כמו שהם מנהלים, כמו שאבותיהם ניהלו את זה במשך מאות שנים.
0: כבר בשנת 1874 פורסם בעיתון הלבנון כי נוסדה חברת בנייה חדשה, אבן ישראל. החברה קנתה שטח המספיק ל-53 בתים, ומכאן שמה, אבן בגימטריה זה 53. השכונה נבנתה במטרה להמשיך את רחוב יפו לכיוון מערב, וכך לבסס את היישוב היהודי בירושלים.
1: אם נביט סביבנו, נוכל לראות שהכניסות לבתים הם בעיקר דרך החצר המרכזית שאנו יושבים בה עכשיו. הרעיון של הרבה מהשכונות שנבנו באותה התקופה, שכונות החצר, הוא כי כל הבתים פונים למרכז השכונה, דבר שמייצר מעין חומה מסביב לשכונה וחצר פנימית במרכזה. בחצר היה לרוב תנור מרכזי וכמובן בור מים. הביטו למרכז האמפי ותוכלו לראות חצי גורן של לבנים לבנות, ובמרכזו חצי עיגול פנימי, שמסמן את המיקום המדויק של הבור. התושבים כאן הסתמכו בחורף בעיקר על מי גשמים, ובקיץ נדרשו לשאוב מי מעיינות סמוכים, שהגיעו על גבי פרדות.
0: והחצר הייתה אזור התכנסות של חברי השכונה. למשחקים, לתליית כביסה, וכמובן, מריחולים. הכל קרה פה, וחוץ מזה שגם האוכלוסייה כאן הייתה מגוונת והורכבה מאשכנזים וספרדים ביחד. תופעה ממש לא נפוצה בירושלים של אז.
1: אחת התושבות המפורסמות בשכונה הייתה המיליונרית הבריטית הרווקה רבקה לוי, אשר בקומה השלישית של המבנה משמאלנו, מאחורי קצה האמפי. רואים את הבניין הישן שקומותו העליונה מצופה עדיין בפחונים?
0: הפח היה משאב זול שנועד לבידוד מפני קור, ונוכל לראות אותו היום בהרבה
1: בתים כאן בנחלאות. האמת שקצת קשה לדמיין את זה, אבל הבית של גברת לוי בקומה השלישית היחידה בשכונה, קיבל את הכינוי "גורד השחקים הירושלמי". כל ילדי השכונה התחנפו אליה כדי לראות ממרפסתה החיצונית את רחוב יפו ההומה, ואגדות רבות נרקמו סביב הנוף האינסופי, אותו רואים מהדירה.
0: ורק תראו את המלונות ובנייני הדירות הגבוהים הנבנים כאן בשנים האחרונות. אפילו ריבקה לוי לא הייתה מאמינה.
1: הודות למיזם משפחתי ירושלמי אשר מנציח את תושביה הראשונים של שכונת נחלאות, תמונה באבן, ניתן לראות את סיפורם המלא של דיירי השכונה על הגדרות בתחתית האמפי. מימין ומשמאל לעין נקודת הציון של בור המים. מחצר השכונה נטעו גם עצי
0: פרי. ראו למשל מאחוריכם את עצי הזית.
1: ומאחורי צידה הימני של האמפי נמצאות גם כמה גלריות שיתופיות של אמנים. אחת המפורסמות שבהם היא גלריית מארי, על שם מארי אבדיש, שהתגוררה במקום משנת 1936, עד שנפטרה בשיבה טובה בשנת 2017. אנחנו מזמינים אתכם להציץ לתערוכה המתחלפת כשפתוח. הכניסה חינם.
0: לתחנה הבאה נצא מהשכונה מסמטת חיים אלבוכר, אבל הפעם לכיוון רחוב אגריפס. היציאה מהשכונה תהיה מצידו הימני של האמפי, סמוך לגרפיטי, עם הגב לנקודה. ממנו נכנסנו.
1: אנחנו נמצאים עכשיו בין יפו ואגריפס, שני רחובות ראשיים. אז תראו איזה שקט ושלווה. החצר הפנימית הזו כאילו מנותקת. וזה גם הקסם של רוב השכונות בנחלות. אנחנו במרכז העיר עם אווירה כפרית רגועה. המשיכו לתוך הסמטה הגרפיטי לכיוון הכביש. לפני כמה
0: זמן אמרו מעלינו לקשת הלבנים היפה. שהושפעה מהאדריכלות העות'מאנית. זה משכונת אבן ישראל לרחוב הגריפס. אנחנו ממשיכים לשכונה הבאה שנמצאת מעבר לכביש. נעקוף את הכיכר משמאל ונחצה את הכביש במעבר החצייה.
1: הכיכר קרויה שמרב שם הרב יעקב ברוך, איש ציבור מוועד העדה הספרדית בירושלים. לשמאל הכיכר, לשמאלנו, שכן אחד מבתי הקולנוע החשובים בעיר, קולנוע עדן, שהיה מקום שוקק בתקופת ארבע. בשנות התשעים נסגר הקולנוע, וכיום נבנים בו מגדלים חדשים שהולכים לשנות את קו הנוף היום. נחצה את הכביש במעבר החצייה ונעלה במחורתו.
0: אחרי שחצינו בביטחה את הכביש, זאת הזדמנות טובה להביט על שכונת אבן ישראל, ממנה יצאנו לפני רגע. נביט על הבנייה הנמוכה והמתווה המרובה שלה, שנסוב סביב החצר המרכזית בה היינו.
1: נמשיך לעלות ברחוב אגריפס. הרחוב נקרא בעבר דרך דיר יאסין, על שמו של הכפר אליו הוביל. שרידי כפר זה נמצאים כיום באזור שכונת גבעת שאול, לא רחוק מהכניסה לעיר. לאחר קום המדינה, שונה השם לרחוב אגריפס הראשון. על שם נכדו של הורדוס, שבנה את החומה השלישית של ירושלים.
0: נמשיך במעלה רחוב אגריפס עד שנפגוש את רחוב סוכת שלום הולד.
1: הכניסה מצד ימין, לזהה גרפיטי מתחלף שעוסק ברב תרבותיות ובמקצועות המלאכה של בני השכונות. נמשיך בתוך
2: הסמכות. מעל האטון ירקעו מי שתי רגליו. אני יודע שזו הדרך. אני ידעתי עוד הדרך ארוכה. אנה אלי, האר מה דרכי,
0: עזרני נקי שם. נרים את הראש ונביט לקצה הקיר מימיננו. תמוך לשילוט הרחוב של רחוב סוכת שלום F. האם אתם מזהים ברזלים חלודים שתקועים בצורת הספרה 8? אלה הם עוגני מתיחה, מרכיב הנדסי מוכר בירושלים, שנועד לחיזוק קירות של מבנים.
1: עם השנים, קירות של מבנים רבים מתחילים לנטות פנימה מסיבות שונות, גם גיאולוגיות, והדבר עלול להוביל להתמוטטות. ברעידת האדמה שאירעה בשנת 1927 התגלה כי בתים שנבנו בשיטה של עוגני המתיחה שרדו לעומת אחרים. וכך החליטו הבריטים להכניס את שיטה זו לתקן הבנייה המחייב.
0: מכיוון שרואים את הפלדה של העוגן כלפי חוץ, החליטו האדריכלים להפוך את הברזל החיצוני למרכיב קישוטי, ולא סתם לאיזה ברזל תקוע בקיר. לכן, תוכלו למצוא על הרבה מבנים ברזלים כמו הספרה שמונה שמולנו, וגם צורות מסוגננות יצירתיות אחרות.
1: נמשיך ישר עד שנגיע לחצר המרכזית מימיננו. <אח> בקצה הנגדי של החצר, תמצאו שני ספסלי ישיבה. מוזמנים להתיישב ולעמוד בסמוך אליהם, בטרם נמשיך את הסיור. אני ידעתי עוד הדרך ארוכה.
2: אנה אלי, האר נא דרכי. עוזרני נא כי שם אני, שב אל אדמתי.
0: אנה אלי, האר נא נכנסנו עכשיו לשכונת בתי גורל. זו הייתה תת-שכונה בתוך שכונת משכנות ישראל, שנוסדה בשנת 1875. הניסיון המוצלח יחסית של השכונות הראשונות מחוץ לחומות, משך תושבים נוספים מהעיר העתיקה לצאת לשכונות מרווחות יותר. וגם, כי הרבה תושבים החלו לרצות לקחת חלק במפעל הרחבת ירושלים. תוכלו לשמוע עוד על היציאה מן החומות בסיור שלנו בהר ציון.
1: הרחבת ירושלים הייתה בשביל רבים גם תפיסה אמונית, כשלב בדרך אל הגאולה. שיתופי הפעולה הובילו להקמת חברות של רכישת קרקעות בתנאים נוחים ובתשלומים לא גבוהים.
0: שכונה זו, בתי גורל, נבנתה עבור תימנים בכספם של נדבנים מלונדון, בהשתדלותו של הרב מרדכי אדלר, בנו של רב העיר לונדון.
1: בטח תהיתם לעצמכם מה קשור הרב אדלר האשכנזי לתימנים שהגיעו אחרי מסע מפרך לירושלים. העלייה הראשונה של התימנים לארץ הייתה בשנת 1882, כשלוש שנים לפני בניית השכונה. התימנים עלו לארץ חסרי כל וחיו בעוני מחפיר. חלקם אפילו התגוררו בתוך מערות קבורה עתיקות באזור סילגואן. מצבם הרע והתנאים הסיניטריים הירודים הובילו דווקא את הכנסיות הנוצריות לסייע להם בכסף ובמזון, הן מטעמים הומניטריים והן מטעמים מיסיונרים. רק אז התגייס היישוב הישן לעזרת התימנים בהקמת חברה חדשה עם שם יהודי מבטיח. עזרת נידחים. והרב אדלר החליט לתרום את המיני שכונה הזאת להם. אימא שלי
3: מאוד שמרה עלינו ולא נתנה לנו להסתובב ולהתרועע בשכונה, כיוון שהיו
0: כל מיני עדות, כל מיני טיפוסים. זוהי שושנה דומני באום, תושבת ותיקה אשר גדלה בשכונה.
3: אלה, לדוגמה, אם מישהו היה לו אס מסטיק, אז היא הייתה אומרת לי, זה פרחח. ומי שהיה שורת, אז היא אמרה גם זה פרחח. אין לצאת מהבית, מבית ספר הביתה, מהבית לבית ספר. אז היינו בתוך חצר, וזה היה הבית של אימא שלי, ועוד שני דריירים שגרו שם. שירותים, כמו שסיפרו לכם, קולקטיבים ומקלחות, מקלחת קולקטיבית, ומים מהבאר שאבנו, כי היה לנו בור שם, והיינו מחלקים מים לשכונות שם, לכל השכונה, מי שבא. ו... והיה נעים כשהיינו ילדות קטנות, היה מאוד נעים. היו באים אלינו הרבה אורחים מצד התימנים, כי אבא שלי תימנים, אמא שלי לא
0: אהבה את זה. בשכונה נבנו 12 בתים ובית כנסת שכונתי מרכזי. שמה של השכונה מעיד על הדרך בה קיבלו המשפחות את הדירות, בהגרלה. ממש המחיר למשתכן הראשון בארץ.
1: אני לא מכיר אחד שהיה מסרב להשתתף בהגרלה כזאת כיום.
0: גם אני. אבל למעשה נבנו רק 12 דירות, והיו מלא משפחות. לכן נעשתה הגרלה על הדירות, והוסכם שכל כמה זמן המשפחות יתחלפו. ותיקי השכונה טוענים כי ההחלפות
1: לא באמת יצאו לפועל. גם כאן אנחנו יכולים לראות את צורת הבנייה האופיינית של שכונת חצר, עם בור מים ותנו מרכזי. כיום אנחנו לא רואים את כל החצר, שכן המבנה המאולתר שמול ספסלי הישיבה נבנה בשלב מאוחר יותר. אבל דמיינו איזה חצר גדולה זאת הייתה. תגידו.
0: רואים את עמודי העץ שניצבים במרכז החצר? מנחשים מה הם? אלו היו עמודים ששימשו לתליית הכביסה של המשפחות. איזה גבוהים הם? העמודים ניצבים בטכניקה מגניבה שאפשרה להוריד ולהעלות אותם באמצעות משיכת חבל. המטרה הייתה שילדים שמשחקים בחצר לא יפילו את הכביסה הנקייה. תחשבו איזה סיוט, להדליק אש, לחמם מים, לרחוץ את הבגדים טוב-טוב שיצאו כל הכתמים, ואחר כך שילדים עוד יפילו
1: רעיון פשוט וגאוני. נביט עכשיו לבית בתחתית החצר, סמוך לנקודה ממנה נכנסנו. מצליחים לזהות חלון כפול בקומה הראשונה של חזית המבנה? אפשר לראות חלונות כפולים גם בבית הסמוך לשני הספסלים.
0: ככל הנראה, בתקופה העות'מאנית, תשלום המיסים הושפע גם מכמות החלונות הביתיים. ודווקא חלון כפול כזה נחשב לחלון אחד.
1: וכך השפיע פקיד רשות המיסים העות'מאני על האדריכלות הירושלמית.
0: ניכנס עכשיו לסמטת משכנות, הנמצאת בגב לשני הספסלים, ונמשיך ישר עד לסמטה הראשונה שתהיה מימיננו. עיניינו אל הסמטה הראשונה מימין, נביט אל בורות הביוב על הרצפה. בור ביוב עגול חדש, לצד בור ביוב ישן ומרובה בפינה.
1: מצאתם? עכשיו נביט על הכיתוב באנגלית ובעברית על מכסי הביוב המרובע. מצליחים לקרוא? בית הספר אליאנס. כל ישראל חברים. בית הספר היהודי היצרני זכה במכרז של עיריית ירושלים בסוף המאה ה-19, וכיום נשארו בעיר רק עוד שישה מכסים דומים. שימו לב שמכסה הביוב מרובע, בניגוד למכסים כיום שהפכו לעגולים, כפי שאפשר לראות במכסה ביוב הסמוך.
0: הסיבה לכך היא שגם הילדים של פעם היו שובבים לא קטנים. בזמנם הפנוי הרימו את מכסה הביוב המרובע, העמידו אותו באלכסון והעפילו לתוך הביוב המסריח, בעוד כל הילדים בשכונה צוחקים ובורחים. אחרי שעלו על הבעיה ההנדסית, הפכו את המכסים לעגולים, כפי שאנחנו מכירים אותם כיום.
1: נחזור עכשיו לספסלים בהם ישבנו בשכונת בתי גורל ונביט בגרפיטי הגדול מימין. הוא יהיה ספוילר להמשך הסיור.
0: גרפיטי מימין הוא עומד במקום כבר מספר שנים. מה אתם מזהים בציור? שימו לב לדמות במרכז "בלי הראש", עם ענן מחשבה בראשה. האם גם אתם מרגישים מהדמויות איזו אווירה אפלה וחידתית שמשולבת עם קדושה? ציור זה הוא מחווה לאדם מיוחד מאוד שנמצא בחלק העליון והימני של הגרפיטי, הרב אריה לוין, והוא מתאר רגע מאוד רגיש בחייו, כאשר השתמש בגורל הגרא, טקס קבלי קוסמי. לצורך זיהוי החללים של שיירת הל"ה, וזאת כנראה הסיבה לכל האפלוליות והמסתוריות. היכנסו לסמטת רבי אריה, אשר נמצאת בגבכם, הסמוכה לפינת רחוב משקנות, עד שנגיע לביתו שיהיה מימיננו.
1: למעשה, אנחנו לא יודעים אם זיהוי החללים על פי גורל הגרא היה מדויק, שכן לא נעשו מאמצים נוספים להשש את הממצאים בעזרת DNA, אך לבטח הייתה זו נחמה גדולה למשפחות החללים.
0: הרב אריה לוין, שדיוקנו וביתו נמצאים מימיננו עכשיו, עלה ארצה מפולין בשנת 1905 והיה ידוע כאדם צדיק וצנוע מאוד. בתקופת המנדט, הפעילות של המחתרות נתפסה כבלתי חוקית, ולכן כל מי שנתפס בפעילות צבאית נשלח לכלא. כאן, בירושלים, נשלחו הלוחמים לכלא במגרש הרוסים, כלא אסירי המחתרות, שנמצא סמוך לעירייה.
1: הרב אריה לוין היה מגיע כל שבוע לבקר מצורעים או חולי שחפת וגם את אסירי המחתרות, וכך קיבל את שמו השני, רב האסירים. כשהיה מגיע לבקר את האסירים בימי שבת, היה משנן את כל המסרים שלהם ועובר בית בית, בית לידי עת המשפחות. ביתו שמולנו היה בית פתוח עבורם כאשר שוחררו מהכלא וניסו להתאקלם לחיים שבחוץ.
0: לתחנה הבאה שלנו נמשיך במעלה רבי אריה.
1: הרב אריה לוין הוא גם האחרון שהיה עם לוחמי האצ"ל, מאיר פיינשטיין ומשה ברזני, שעות לפני מועט ליאתם.
0: נחצה עכשיו בזהירות את המפגש עם רחוב שומרון, ונמשיך ברחוב רבי אריה.
1: לאחר התפילה, התאבדו על לוחמים ברימון שהוסלק בתוך תפוז. יש טוענים כי הרב אריה העביר את התפוז, שכן לא ידע שיש בתוכו רימון. אך סיפור זה אינו מאומת, והתפוז ככל הנראה עבר, יחד עם דברי מזון נוספים, לתא של הנידונים למוות. רבים
0: מהרחובות כאן נושאים שמות של הרים בארץ ישראל. עכשיו חצינו את רחוב שומרון, וגם רחוב רבי אריה נקרא בעבר רחוב הר גריזים, ושונה לאחר פטירתו.
1: לפני שמאלה, בסמטה הראשונה והצרה, מול גן הילדים. יום שלישי, 12 במאי, 19, עוד 92, יוצאת דישה מביתר וירושלים, יום רגיל, סטנדרטי, לא מיוחד, כמו כל הימים, פול, ילדים ברחובות,
3: הייתה, במידת מורים, באותה שעה ממש, מחבל אליו, משליח סקים נדבר, חיטה דקה, שני
0: נערים חפים. הגעתם לרחוב תבור? אכזרי, בפיגוע, לאומני,
2: מורכח ממושג, יח הרעם,
0: נחשב בזהירות, ימינה, מיד שוב שמאלה, לרחוב הנציב. הביטו על הבניין הפינתי המוארך. עליו נמצא השלט של רחוב הנציב. זאת השכונה הבאה עליה נדבר.
1: נתקדם כ-30 מטר פנימה לתוך רחוב הנציב, עד שנראה כניסות לשתי חצרות. אחת מימיננו, והשנייה משמאלנו. כאשר בכניסה הימנית נזהה את השלט המוכר לשכונות החרדיות בירושלים. אנא. אל תעברי בשכונתנו בלבוש לא צנוע.
0: גם אתה אל תעבור בשכונתנו בלבוש לא צנוע. אבל אני כנראה נולדתי צנוע. אנחנו נמצאים כרגע בין שתי חצרות של שכונות חרדיות. בתי ברוידה, שכונה של עיטאים, ובתי רנד, שכונה של חסידים. בתוך נחלאות יש שבע שכונות צמודות, בעלות צביון חרדי, ועל אף הדמיון החיצוני ביניהן, קיימים הבדלים רבים בין התושבים, שהובילו לשכונות נפרדות. אבל רגע, מתי בכלל ייתבע המושג חרדים?
1: עד לסוף המאה ה-18 התגוררו רוב יהודי אירופה בקהילות מופרדות וניהלו לעצמם משק כלכלי, משפטי ותרבותי עצמאי. אפשר לומר שרוב יהודי אירופה דמו לחרדים של ימינו.
0: עם תחילתה של האמנציפציה במדינות מערב ומרכז אירופה, נחשפו היהודים לעולם החדש והחלו לאמץ לבוש, מנהגים ואורח חיים מודרנים. ההשכלה ושינוי האורח החיים היהודי טלטלו את החברה המסורתית. מכיוון שהיוו אבן דרך משמעותית בתנועת החילון וההתבוללות.
1: המפגש עם המודרנה יצרה לראשונה זרמים יהודים חדשים, כמו למשל התנועה הרפורמית. זרם חדש
0: אחר היה התנועה האולטרה-אורתודוקסית, שאותה ייצג הרב משה סופר. החתם סופר הוביל גישה שמרנית בקרב יהודי הונגריה, שהבסיס שלה היה סגירת היהדות ושימור המסורות העתיקות.
1: וכך בעצם התהווה המושג חרדים, שמקורו בפסוק "שמעו דבר ה' החרדים אל דברו". חרדים לתורה ולמנהגים העתיקים שעתידים להיעלם בעולם החול וההשכלה. החתם סופר חידש את אחד ממטבעות הלשון המוכרים מהמשנה. חדש, אסור מן התורה.
0: נהוג לחשוב שהחרדים הם אלה ששמרו על המסורת המקורית, בעוד הזרמים שתומכים בהשכלה פרצו את הגדרות ההלכתיים. אבל פרופ' אייזנשטט הצביע כבר לפני עשרות שנים על כך שרבנים חרדים הפסיקו למצוא פתרונות לתכתיבי הזמן, בניגוד להקלות ההלכתיות אשר נגעו קודמיהם, וכך יצרו זרם שמרני חדש, האולטרה אורתודוקסיה.
1: ובתוך הציבור החרדי ישנם זרמים ותתי זרמים שונים, כאשר אחד הבולטים ביניהם הוא ההבדל בין גישת הליטאים המתנגדים לבין גישת החסידים, שהלכה והתהוותה במהלך המאה ה-18, ומזוהה עם גישה זו התפתחה במקביל לעלייתה של תורת הקבלה בצפת.
0: הבעל שם טוב שם הרבה דגש על מיסטיקה וחיבור אישי רגשי, שחרג מהקפדנות והשמרנות הדתית הנוהגת. לכולם זכות שווה בדת שלהם. אין דרך אחת לפנות לאלוהים.
1: התבססותה של התנועה החסידית הובילה למשבר ביהדות אירופה, כאשר בראשם של המתנגדים ניצב הגאון מווילנה. הגרא טען כי החסידות מעוותת את המקור היהודי והופכת את היהדות למשיחית ופופוליסטית. תפיסתו פיתחה את הזרם החרדי הליטאי, המתנגדים. מתנגדים למי אתם שואלים? לחסידות כמובן.
0: וזה מתחבר בדיוק לנקודה בה אנחנו עומדים עכשיו, בין שתי החצרות, בית ברוידה ובתי רנד. ברוידה, עם השלט של הצניעות, היא חצר ליטאית, ורנד היא חצר של חסידים. לרוב ניתן לראות בחצרות ילדים חרדים משחקים, נשים תולות כביסה, ובחגים זה מקום מצוין לראות סוכות צפופות ומהודרות מעץ. או חנוקיות שמן דולקות לעת ערב.
1: בחצר רענד ניתן לראות גם מדרגות קשת, מוטיב אדריכלי שנוכל לראות גם בשכונת בתי הונגרים ומאה שערים. אתם מוזמנים להיכנס לחצרות, אך תוך כיבוד רצונם של התושבים, באופן עצמאי ובלבוש צנוע.
0: נחזור עכשיו חזרה לרחוב תבור ממנו הגענו
1: ונפנה שמאלה. אז איך מזהים מי חסיד ומי ליטאי? בעיקרון יש תורה שלמה של לבוש, ממש כמו בצבא. הנה כמה כלים בסיסיים לזיהוי חיצוני פשטני בין חסידים לליטאים.
0: אצל ליטאים, באופן כללי, הג'קט של הגברים קצר ומגיע עד המותן, לעומת הג'קט החסידי, הארוך שמגיע עד הברכיים. לחסידים, פאות ארוכות ומסולסלות, בעוד שהליטאים לא ממש מעריכים פאות, ואם כן, הן קצרות ומובאות מאחורי האוזניים. ויש גם הבדלי לבוש בין סוגי חסידים, אבל זה כבר לסיור אחר.
1: נעצור בפינת הרחובות הקרובה, התבור ומזכרת משה.
0: אם תהיתם לעצמכם כיצד נשמרות החצרות הללו באזור נדל"ני כזה תוסס, הביטו מעל לפתח המבנה שמולנו ברחוב התבור 3, ומיצאו את שלט ההנצחה ליעקב ברוידה. השלט מכריז כי שכונה זו מנוהלת על ידי הקדש, נכס שמיועד לשימוש ציבורי יהודי.
1: בתי ברוידה זו חצר שנקנתה על ידי יעקב ברוידה, חרדי ליטאי חשוך ילדים מהיישוב הישן. ברוידה רצה להנציח את שמו בדרך כלשהי.
0: כל תושבי השכונה, עוד מראשית הקמתה, חתמו על חוזה שבו הם מתחייבים לא לערוך בה ולשמר את אורח החיים הליטאי. הדירות כאן שייכות להקדש ברוידה ולא לתושבים עצמם, דבר שמאפשר לנאמני ההקדש לוודא שצביונה החרדי של השכונה נשמר.
1: ושווי השכונה הזאת לדוגמה הוא כמעט מיליארד שקל. זהו נתון היסטרי. בשל כך, בשנים האחרונות נעשו עסקאות נדל"ן מפוקפקות מאוד בין הקדשים ליזמים, אשר חלקן מתבררות בבית המשפט וחלקן אולי לא התגלו לעולם.
0: רבים לא יודעים, אבל חלק גדול מהשכונות העתיקות בירושלים, כולל העיר העתיקה, שייכות גם הן להקדשים, כולל כל נכזי הכנסיות והוואקף המוסלמי.
1: ירושלים היא עיר מקודשת של הקדשים.
0: נעלה עכשיו כ-20 מטר ברחוב מזכרת משה, ונפנה מיד שמאלה לרחוב רבי אריה.
1: (אותו
3: רחוב) תריסר בנים של יעד כה
1: אוספים ביחד נדודים בתוך תמיד. נפנה שמאלה לרחוב תזרים את בית הכנסת של שכונת אוהל משה משמאלנו?
0: אנחנו נמצאים עכשיו בין שתי שכונות. אם נביט על שמות הרחובות הסמוכים אלינו, נוכל לראות את אוהל משה ומזכרת משה. על שם מי השכונות לדעתכם?
1: בירושלים כיום יש לא פחות מחמש שכונות שקרויות על שמו, של מי? של משה מונטיפיורי. אוהל משה ומזכרת משה, שאנחנו נמצאים ביניהם עכשיו, ימין משה סמוך למשכנות שענים, זיכרון משה ליד כיכר השבת, וקריית משה בכניסה לירושלים.
0: על כך כתב שי עגנון בספרו שלשום, וכל מקום שם בירושלים נקרא משה, ומבקש אתה ללכת לאחד ממשה אלה, אך שוכח אתה אותה מילה קטנה שנטפלה למשה. ואתה הולך ממשה למשה, ואין אתה מגיע למשה זה שרצית. אז למה יש פה שתי שכונות צמודות ושונות שמימנה קרן משה מונטיפיורי? משנת 1882, בה נבנתה השכונה, החברה היהודית בארץ הייתה שונה בתכלית. אשכנזים וספרדים היו כמו שמן ומים. ולתת להם לגור ביחד, זה מה שנקרא היום ביג נו נו. למעט חריגים.
1: השכונה הזו, מזכרת משה, נבנתה עבור יהודים אשכנזים. כעבור שנה גם הספרדים רצו שכונה, והוחלט להשקיע כסף נוסף מצד הקרן. כדי לא לערער חלילה את המרקם החברתי-תרבותי של כל אחת מהשכונות.
2: מזכרת משה ואוהל משה הן דוגמה נהדרת לאיך דברים מתחילים, ואיך דברים גם מבטאים את העידן החדש.
0: זהו שוב דוקטור נירית שלו-קליפה. הספרדים והאשכנזים בוחנים
2: אחד את השני מאוד בחשדנות. כל אחד חי את החיים שלו, והאשכנזים בוער בהם יותר לצאת. מן החומות, הם יקימו שכונות שהן שכונות של התארגנות לפי הכוללים, לפי הצורה שהייתה להם, אצל הספרדים זה יהיה יותר יזמות, ופה אנחנו מגיעים לעניין שבין אוהל משה למזכירת מושי.
0: וזה לא נגמר פה, לכל שכונה בנחלאות יש בית כנסת אחר, שמשמר את נוהג התפילה הייחודי שלה, וכבר אמרנו שהוקמו כאן 32 שכונות. אז שתבינו כמה בתי כנסת יש פה בכל אזור.
1: והיו שכונות עם כמה עדות, אז בכלל. אנחנו עומדים כרגע מול הכניסה לבית הכנסת של אוהל משה, שנמצא בקומה השנייה. אבל הסיפור המעניין קרה דווקא בקומה הראשונה. כאן פעל תנור שיתופי ששירת כמה שכונות במקביל. בכל שבת הונחו פה סירי חמין שונים,
0: עבור ארוחת השבת. ואתם יודעים, החמין של התימנים הוא ממש לא כמו החמין של האשכנזים, מה שנקרא צ'ונט. מדי שבת היו מתחלפים אסירים, לפעמים על ידי בלבול, ולפעמים על ידי גברים, שהתחשק להם מטום טעמים קצת אחרים. וכך החלו השכונות והשכנים להכיר אחד את השנייה, דרך האוכל.
1: הבית הגדול שניצב מימיננו, בפינת רחוב אוהל משה, מאכלס כיום את המינהל הקהילתי "לב העיר". והיה שייך בעבר לאחד מעשירי ירושלים, שרגא פייבל יעקובזון. יעקוב זון התעשר מתעשיית הטקסטיל בליטא, ותרם כסף רב לעניי העיר ולתלמידי חכמים.
0: מתחם בתי יעקובזון כלל את הבית הפרטי שלו, שהוא המינהל הקהילתי, והבניין שמאחוריו, אותו נראה תכף.
1: גם כאן ניתן לראות על הקיר של מתחם יעקובזון את המיזם "תמונה באבן", המנציח את תושבי השכונה הראשונים.
0: בתוך המינהל הקהילתי יש שירותים וקפה שכונתי חמוד ללא מטרות רווח בשם הדרתה. ממליצים לכם לעשות הפסקה קלה אם הוא פתוח. נפנה עכשיו ימינה לרחוב אוהל משה, ומיד שוב שמאלה לרחוב הארז.
1: נכנסתם לרחוב הארז? משמאלנו נוכל לראות את הבתים של מתחם יעקובזון. המינהל הקהילתי משמאל הוא הבניין הראשון, ומיד אחריו, משמאל. קומפלקס דירות שמיועד לאברכים ירושלמים. נמשיך עכשיו עד לסמטה הראשונה שנפגוש מימיניה. מדינה קטנה מתחמקת מצרה, את
3: הכתובת לא תמצא, היא שמורה בתוך קופסה. בעולם כל כך קשה להתפלט זה לא יפה, תתחבא כאן ולנצח לא נצא.
1: ניכנס עכשיו לסמטה הראשונה מימין, רחוב הגלבוע. הכניסה היא בתוך שער בתצורת קשת. מולנו כבר נוכל לראות את בור המים והחצר של שכונת אוהל משה. עמדו בסמוך לבר. קורות המים השכונתיים היו נקודת מפגש חשובה, לכן זימנו אליהם תמיד ציפורים מעניינים, כפי שסיפרה לנו שושנה.
3: הסבא שלי היה אומן, וזה היה ערב שישי, גשום, והוא עבר דרך. רחוב שבזי, את זה אני זוכרת, היה שם בור, ואנשים, והיה שם בית כנסת, ואנשים התפללו, וליד הבור עמדו כמה ילדים, וצרחו וצעקו שילד נכנס לבור, ואף אחד מבית הכנסת לא יצא לראות מה קורה. במקרה הוא עבר, והוא ראה את הדבר הזה, הוא נכנס לתוך הבור והוציא אותה, את הילד והציל אותו. ואז כתבו עליו בעיתון, ואמרו מקרה כזה, אם זה היה בימינו, היינו נותנים לו פרס. אבל לנו לא היה לתת כסף ולא פרס, אז כתבנו אותו בעיתון.
0: אוהל משה הספרדית ומזכרת משה האשכנזית חיו בצורת חיים שמוכרת לנו מקיבוצים. התושבים היו מעוטי יכולת והחליטו להקים אגודה שפעלה על סמך עיקרון של ערבות הדדית. הכספים רוכזו תחת גורם אחד וההחלטות התקבלו בצורה שיתופית. לתושבים גם היה ספר תקנות שבו נכתבו התנאים לקיום החיים המשותפים ולהתרחבות פיזית במרחב האזורי.
1: בסמוך אלינו, בבית הצנוע החד-קומתי ברחוב הגלבוע ה-11, זה עם החלון הירוק, גדל הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון. משפחתו הייתה משפחה ספרדית מכובדת, סט. נבון רצה לשמר את ההיסטוריה של שכונת נעוריו, והחליט להנציח אותה במחזה. גוסטן ספרדי. המחזה האהוב
0: מתאר חיים בשכונה קשת יום, אבל מלאה בשמחה. כשנבון כתב את המחזה, היה לו חשוב שידעו שלמרות שהחיים כאן היו דלי אמצעים, היה פה טוב ושמח. המחזה מלווה בשירים בשפה הספרדית היהודית, לדינו. ומעביר תחושה מיוחדת של קהילתיות
3: משפחה.
1: וכך מתאר זאת יצחק נבון. בתי השכונה היו צמודים זה לזה, אך בין שורה לשורה הותירו הבונים מרחב מספיק לטעת גן ולחצוב בורות מים. במושגים של ימינו היה בשכונתי משהו מן המרכז הקהילתי. הכל הכירו את הכל, לעולם אינך בודד. לא ביגונך ולא בשמחותיך.
0: עושה 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 ביותר עושה 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 עושה
1: עושה 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 זהו ללא ספק טוויסט היסטורי בעלילה של המחזה.
3: כך, לבדי, חוזר לסמטאות, ילדותי אל נעוריי שנעלמו, עם עשני לחברים שלי ההם.
1: היכנס לגן התות התשת... שקיבל את שמו החדש מהמחזה. גן הבוסתן, מוזמנים להיכנס.
0: גן זה הוא אחד מהחצרות הפנימיות של שכונת אוהל משה. מקור שמו הוא אצי התות הלבן העתיק שעוטפים אותו. הגן הוזכר בשיר "גן התות" של הדג נחש, וגם בשירו האהוב של יוסי בנאי, "אני וסימון ומוי זקתן", שהוא ומשפחתו גרו בילדותם ברחוב האגס אחד. היום
1: זה מקום מנוחה משוק מחנה יהודה וגם מפגש ידוע לזוגות אוהבים ואמנים מזדמנים משכונת נחלאות. המקום עליו מספר יוסי בנאי השתנה כבר מבלי היכר. כי בסוף שנות ה-70 התחילו סטודנטים אמיצים להתגורר בשכונות המתפרקות. במקביל לדיירים הקודמים שהרק רצו לברוח לשכונות הלוויין של ירושלים. נמשיך עכשיו לכיוון שוק מחנה יהודה.
0: נחצה את הגן ונפנה ימינה ברחוב הכרמל, ומיד שוב שמאלה ליציאה משכונת החצר, חזרה לרחוב אגריפס. ביציאה מהגן, משמאל, נוכל לראות בור מים עתיק של השכונה.
1: רגע לפני שאנחנו יוצאים מהחצרות השקטות והמוריקות לערפיחי האוטובוסים, כדאי שנספר לכם על כמה מקומות מומלצים בשוק.
0: אז אם בא לכם קפה טוב, תיכנסו לרחוב עץ חיים במרכז השוק, עד שתגיעו לבר קוקטלים וקפה פינתי בשם רוסטרס. אם בא לכם לאכול, אנחנו ממליצים על אזור רחוב בית יעקב, שם תוכלו למצוא פיצה מצוינת, גלידה איכותית, מסעדות שף יוקרתיות ובוטיק שוקולד איכותי בשם גוסטל.
1: ואם אתם לא יודעים בדיוק מה בא לכם, אין כמו ללכת בעקבות הריחות והצבעים. הסיכוי להתאכזב ממשהו טרי בשוק, נמוך.
0: נחלאות, שכונות קטנות, עדות רבות. סיפורים מרגשים, והיום גם חיי לילה סוערים. נחלאות היא הקסם של ירושלים החדשה, אזור שמסמל מפגש של אנשים ותרבויות, תחת קורת גג אחת.
1: שמחנו להתארח באוזניכם בשכונת נחלאות הנוסטלגית. אם תרצו ללמוד עוד, עומדים לשירותכם סיורים נוספים בהר ציון, בכנסיית הקבר, בהר הצופים, בכפר הציורי עין כרם, ובקרוב, גם במושבה הגרמנית. נשמח אם תשתפו איך היה לכם הסיור בפייסבוק. יכולים גם לשלוח הערות למייל, עירציון, שטרודלג'ימל.com, או לוואטסאפ שבקישור. ומוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם ובטיקטוק. אנחנו היינו, מאיה ואבי, בעיר ציון. תודה שהצטרפתם. יש לי שיר מושלם לסיים אותו.
3: יאללה! <ש>
1: תם מפתחות מכניס לכיס, אז יום ראשון בבוקר יישאר סגור התריס, ישיר בחוץ את כל המחשבות על ככלס, אופס נקרא לי החוט מאה ומאה